0: Let's go, girls.
1: Sin tacones y sin vergüenza. No es un espacio convencional. Es un colectivo de mujeres en un ambiente de complicidad y libertad, donde su religión es la empatía, su política la unión, la autenticidad y el respeto a su bandera. Sin tacones y sin vergüenza. 60 minutos de historias, actualidad, personajes, música, emprendimiento y mucho más. I'm
2: Hola, hola, muy buenas, muy buenas tardes a todos. A todos. Enviamos, un, enviamos salud un saludo muy especial a quienes se conectan, a, se conectan con a, partir a partir de este, este momento, 5 de, de la tarde. Uy, me estoy, Uy, me estoy me escuchando, escuchando ahí como en, como en eco. En ah, pero bueno, bueno enviamos, enviamos un, un saludo a todos, a todos los que, que se conectan a esta hora, hora con sus tacones sin sinvergüenza. Hoy es jueves 26 de noviembre. De noviembre. Vamos, a vamos a iniciar este programa del día de hoy hablando de las tuzas Y tenemos un invitado súper especial, pero queremos agradecer primero a todos los que están aquí. Eh, conectados, caro. Buenas tardes, ¿cómo estás?
3: Hola, Jenny. Hola a cada uno de nuestros oyentes. Eh, felices nuevamente de estar en este programa de venir con una nueva invitada, una invitada que también es de lujo, o sea, súper querida, una mujer muy experta en el tema que vamos a hablar el día de hoy. Eh, nosotras felices, felices de cada vez tener la oportunidad de extendernos y, y traer personas eh, de otras culturas, de otros países que también aportan a, cada día más a este programa, Jenny.
2: Sí, siempre para nosotros es una alegría estar aquí en esta cita que tenemos todos los jueves en, en Don Juan Light Radio. Eh, tenemos obviamente ya unos programas hermanos uno de ellos es Proyecto Juan que está todos los miércoles a, a las 7 de la noche este programa es un poco diferente al nuestro más enfocado al tema de la música invitan músicos, hablan de sus historias de sus canciones, es súper chévere también así que también los invitamos para que se peguen los, los jueves, los miércoles perdón, a las 7 de la noche, hora Colombia y escuchen este Proyecto Juan pues, Caro, eh, yo creo que entremos en materia con todo esto que tiene que ver con el tema de, de la TUSA, que, que ha sido como tan esperado este tema por todos nuestros oyentes. Y tenemos por ahí, justamente, eh, para iniciar eh, este tema de la TUSA, es eh, algunos errores frecuentes que cometemos cuando estamos entusados. Y es que en este intento de olvidar a la persona que en algún momento nos hizo feliz, no dejamos de cometer errores. Entonces, ¿cuáles son este, los primeros errores que cometemos comúnmente cuando estamos entusados, Caro?
3: Bueno, realmente, queridos oyentes, les tenemos seis errores que son los más frecuentes. Ojo, no significa que todos cometamos los mismos errores, pero son los más comunes. El primer error que es frecuente eh, cuando estamos entusados o despechados es iniciar otra re relación de manera inmediata. Es importante que nos demos un tiempo. Es necesario para, o sea, como tal es, es necesario darnos un tiempo para completar esa fase de duelo, ¿sí? Entonces eh, un error que no se puede cometer es iniciar una relación de manera inmediata.
2: Otro de estos errores y que es muy común es ponernos a, a tomar alcohol o a usar de sustancias eh, diferentes para olvidar, ¿no? Este tema de, de que se supone que vamos a olvidar, pues definitivamente no es la, la solución porque así no se olvida a la otra persona y mucho menos así vamos a hacer que regrese. Entonces, otro de, de, los, de estos errores que cometemos.
3: Total, muchos acá en Colombia se refugian en, en el guarito, como decimos nosotros, ¿no? Eh, el tercer error es consumir antidepresivos. Pilas con esto, y acá tenemos una experta también en este tema. Ojo, el consumo como tal de antidepresivos sin, sin la ayuda, sin la orientación de un especialista es muy peligroso, ¿sí? Primero, no van a curar ese mal de amor. ¿sí? Como podemos decir nosotros y como tal la tusa o el despecho no es una patología entonces pilas con eso no debemos autoformularnos ni excedernos ni en consumo de antidepresivos ni en, ni en alcohol como tú hablabas anteriormente Jenny
2: Otro de, otro de estos errores es aislarnos del trabajo Ay, y es que no es recomendable aislarnos ni del trabajo ni de nuestro entorno porque más duro nos va a dar todo, digamos que hay ciertos momentos en los que necesitamos espacio pero aislarnos del todo creo que va a ser un poco más, más dañino para lo que estamos viviendo.
3: Uh -huh. eh, un cuarto error es seguir como amigos. Eh, yo creo que a todos nos ha pasado en algún momento y, y, y un tema es que cuando uno sigue inmediatamente la, la relación de amigo con la persona que uno acaba de terminar, con la persona con la que uno todavía siente de dolor de no continuar, pues de alguna manera Jenny es una manera de no cerrar el duelo sí. entonces lo, lo ideal es tomar un poquito de distancia sí, y, y que cada uno tenga su espacio para, para poder pensar y, y asumir como tal estas decisiones que se han
2: tomado Otro de estos errores es chantajear emocionalmente a la otra persona y esto sí que se ve Dios mío y es que con tal de recuperarla hay quienes inventan embarazos eh, se inventan embarazos, enfermedades Incluso hay quienes llegan a autolesionarse o hacer amenazas hacia su integridad y esto es gravísimo y tenaz, por favor, no, no caigamos en eso, no caigamos en eso y, y no sé, valorémonos porque ni siquiera por otra persona vale la pena como hacer ese tipo de, de locuras, entonces, ojo con estos errores. Cinco, ocho minutos, pues claro, eh, vamos a empezar con nuestra primera pausa musical, no sin antes agradecer a quienes ya se conectan con nosotros a través del chat que tenemos ahí justamente donde nos escuchan. Eh, les enviamos un, un saludo especial a todos. Ya saben que si tienen alguna inquietud, alguna pregunta, pueden dejarla por allí. Y bueno, vamos a, a escuchar nuestra primera pausa comercial y ya, ya regresamos.
0: Tú me dejaste, pero nunca te dije nada. Me pero nunca te dije nada. ¿Para que me curaste cuando estaba herida si me dejas de nuevo un corazón sin vida?
4: Toma tus besos, te los regreso No será fácil olvidarte, lo confieso Toma tus caretas, te las regreso Con las palabras que estés
0: en cabeza Dime para que me curaste cuando esta validación ¿Si me dejas de nuevo un corazón sin vida, un corazón que no te olvidé,
4: un corazón que no te olvida.
1: Tanto daño que hace el mar cuando está en la mitad Yo nunca aprendí a
2: nadar Caro, el día de hoy tenemos una recomendación especial para todos nuestros oyentes De algo que nos parece súper chévere o de alguien que nos parece súper chévere Que hace unos temas súper interesantes Contémosle un poco a nuestros oyentes de qué se trata
3: bueno, Jenny, hay un super personaje acá en Ibagué, que es una artista, he tenido el gusto de conocer, o hemos tenido el gusto de conocer el trabajo que hace, les estamos hablando de Camilo Perdomo, Andrés Camilo Perdomo Villalobos, un ibaguereño, profesional, arquitecto, decorador de espacios, eh, es un amante del arte, de la pintura, es la manera que él decidió eh, tomar para expresar e inspirar a, a muchas personas. Entonces, eh, hoy desde tacones y Sinvergüenza les recomendamos a este súper artista, si quieren un cuadro mural en sus hogares, diseño de interiores, se lo recomendamos a él, lo pueden seguir en Instagram como Camilo Perdomo 15, y eh, nada, les recomiendo que lo primero que hagan, y Jenny, eh, yo creo que tú estás conmigo de acuerdo, entren a sus redes sociales y se van a dar cuenta la calidad de, de obras que hace
2: este hombre. Sí, tiene unos trabajos maravillosos, así que y, igual no solamente para las personas que estén acá en Ibagué, sino en todo el país. lo pues saben que ahora se pueden hacer envíos en, envíos y, y es muy fácil todo este tema. Entonces, si necesitan algo para su casa, un, una obra así exclusiva y espectacular, ahí está Camilo perdón Bueno, recordamos también a nuestros oyentes que pueden escribirnos a través de un whatsapp el Whatsapp es 305-317-8430 si ustedes están en otro país ustedes solamente ponen más 57 ese es nuestro indicativo acá en Colombia
1: 305-317-8430 Somos la voz de tu historia en sin Tacones y Sinvergüenza aquí entre nosotros
2: Juan, yo sé que esa es la canción de Proyecto Juan, pero eh, un oyente nos envió como una especie de historia, yo realmente no sé si ese oyente sea el autor de esto que nos envió, pero yo lo voy a leer, me pareció demasiado interesante, y ya van a entender por qué tengo puesta de fondo 19 días y 500 noches de Joaquín Sabina. Y es que Sebastián nos dice, nos escribe así como su historia, ¿no? aquí en, en Entre Nos, y nos dice, no has perdido el tiempo, ya has eliminado nuestra relación de Facebook supongo que así funciona el mundo es necesario fingir demencia enterrarlo todo que no quede rastro, ocultar en alguna parte toda la ilusión que te ponía porque la verdad, qué tonto al creer que éramos el uno para el otro me siento enfermo pienso en todas esas cosas que quería vivir contigo ya no estás y no te abracé ni te besé lo suficiente me aterra olvidarte, no quiero pensándolo bien, me duele mucho el tiempo no me hace Sigo siendo tuyo a pesar de que no lo, reitere, no lo reitere mi estúpida página de Facebook. Que los gritos más fuertes se hacen en silencio. Que la vida es demasiado corta como para no morir de amor algunas cuantas veces. Que te quiero como para recordarte siempre. Y eso no se borra con clics. Serán necesarios 19 días y 500 noches, como dijo Sabina. Los primeros 20 días se lloré religiosamente. Es lo que llevo de terminar una relación de 26 meses. Espero que mañana no me despierte pensándote ni con las ansias de recibir tus buenos días. Quiero nuevamente saltar directo a mi vida como cuando ignoraba tu existencia y era un tipo solitario deseoso de una historia de amor energizante. La tusa es dura y no la había vivido tan fuerte la pandemia para lo único que me para ha servido no obviar, es para que no me vean destruido y enlagunado de tanto no la tomar.
0: De
2: Fuerte esto, yo vuelvo y, a y digo, la no la sé si Don Bien lo escribió, no pero, la pero la me pareció súper interesante de para de compartirlo de con de nuestros, de nuestros de oyentes de y refleja un poco como todo, todo de eso de que, de que de sentimos cuando se dan estas rupturas amorosas.
3: Sí, definitivamente era lo que habíamos venido hablando, ¿no? frente a los errores y estas situaciones que se presentan eh, como tú dices no sabemos si, si, si es la historia personal de, de este oyente que nos envió la, la, su, su narración ¿sí? sin embargo es muy interesante pues lo que nos describe en estos instantes y me parece pues buenísimo me parece chévere que nos hagan ese tipo de que nos compartan ese tipo de información a través de nuestro correo de Gmail
2: así es eh, si como él quieren compartirnos su historia, ya saben, es sinvergüenza.com, súper fácil, 515, yo creo que ya con eso podemos darle la bienvenida oficial a, a nuestra invitada.
1: Personajes de aquí y de allá, conversando temas de tu interés, en Cintacones y Sinvergüenza, nuestros invitados.
2: Nuestra invitada del día de hoy es Susana Iborra, ella está desde España, ella es psicóloga, terapeuta de pareja y sexóloga, dedicó desde hace 12 años su vida en consulta y fuera de ella hablar del amor del bueno, dice ella, del arte de amar, porque el amor es un sentimiento universal, pero amar es un arte que se debe aprender, practicar y siempre cuestionar para crecer. Tiene un centro de psicología en Palma, especializado en relaciones, en el que ayuda a personas de manera individual o conjunta a superar precisamente dificultades en sus relaciones, rupturas, miedos, a volverse a enamorar, a liberarse de las mochilas emocionales que, que pesan a la hora de tener nuevas relaciones y a trabajar en su apego y mil cosas más y por eso está hoy con nosotras acá Susana, es un gusto para nosotras tenerte el día de hoy y para hablar de este tema tan interesante. Bienvenida a Cintacones y Sinvergüenza.
5: Muchísimas gracias, el, el placer es mío que, que ya solo de escucharos este ratito previo a, a mi intervención ya estoy aprendiendo un montón, ¿no? Porque qué diferencias hay eh, también ¿no? eh, culturales o, o de lenguaje a la hora de explicar las cosas y es muy rico el poder compartir con, con todos vosotros, un placer.
2: Muchas gracias, Susana. Pues Susana... Eh hablamos, hicimos un en vivo hoy esta mañana para nosotras y, y en la tarde para ti, finalizando la tarde, sí. eh, donde hacíamos la invitación a los oyentes para que estuvieran súper pendientes del programa, pero nos nos hablaba, nos parecía algo súper curioso, y es que acá en Colombia le decimos la tusa a ese tema justamente del desamor, y que allá en España no usan ese término para nada. ¿Por qué no nos cuentas antes de iniciar eh, eh, en esos cambios culturales que tenemos frente a cómo lo llamamos, pero que sigue siendo básicamente lo mismo.
5: Sí, porque además cuando hablabais de los errores más comunes eh, y vamos, lo suscribo todos, al final el desamor lo vivimos igual eh, en Colombia, en China, en España, en, en una tribu perdida del Amazonas. Eh, se vive con la misma intensidad, con el mismo dolor… Es verdad que hay cosas que están como más ligadas a la, no, a la, a la cultura, no, como lo del beber para olvidar, esto es muy, muy nuestro, ¿no? Eh, a lo mejor, no sé, eh, me imagino que en sí, sí, sí. una tribu de otro lado, a lo mejor no, no lo hacen, pero lo de querer olvidar cuanto antes o iniciar una nueva relación cuanto antes, esto estoy convencidísima de que es casi, casi que universal, ¿no? Todos queremos quitarnos este dolor de, del desamor cuanto antes y, y pasar, ¿no? A, a, a volver a, a, a estar bien, felices.
3: Así es, Susana, es muy cierto lo que tú acabas de decir. Es un tema que muy en el fondo como que todos lo huimos, ¿no? O sea, todos estamos expuestos a vivir este tipo de situaciones, pero digamos, eh, tú como, tú como experta, ¿por qué crees que de pronto nosotros huimos a vivir esas emociones, porque si nosotros nos damos cuenta, como tú lo decías hace un momento, cuando veíamos el tema de los errores más frecuentes, ¿sí? el de amenazar, es que si tú me dejas, yo me hago esto, eh, voy a, a refugiarme en el alcohol, voy a tomar antidepresivos o cosas así, porque... ¿Por qué tú crees que, que es el afán de nosotros como personas o como seres humanos, independiente del lugar del planeta donde nos encontramos, de no asumir esas emociones? ¿Por qué tú crees que eso puede pasar?
5: Bueno, es, es que es, es un dolor muy, muy profundo, ¿no? Es, es casi que el dolor físico lo podemos incluso llegar a tolerar mejor porque entendemos de dónde viene. Pero ese dolor emocional, bueno, la, el escrito de, de, de vuestro oyente, ¿no? Eh, 26 meses de relación, ¿no? Contados, ¿no? Eh, ¿no? No dos años y... No, no dos años, no, 26 meses, ¿no? Porque... Tienes tal dolor que cuentas los días que has pasado con esa persona, eh, lo vives de una manera que el dolor es tan, tan profundo que cualquiera a lo mejor, yo qué sé, pues cual, que ha tenido relaciones más largas, piensa. Bueno, dos años, ¿no? Eh, al final eso pues pasa enseguida pues no, no, lo vives con un dolor y, y a nadie le gusta le gusta el dolor y más si viene de, la, de probar eh, lo más grande ¿no? el enamoramiento que lo sientes ahí tan intenso y crees que va a ser para siempre ¿no? y, y, y de repente llega ese desen... sí, ese... Desencanto, ¿no? pues, como el desencanto o el desengaño, o el desengaño. El desengaño, era la palabra que el no desengaño. me salía el desengaño, ¿no? Porque no es lo mismo que se acabe la relación porque tú ya no sientes nada a que sea la otra persona que pone fin, tú pensabas que, que la relación continuaba y entonces ahí es donde viene ese desengaño y ese dolor tan grande, ¿no? Porque es como cortarte algo, ¿no? Cuando, como cuando un niño está en el parque jugando, se lo está, o en la playa, se lo está pasando genial y dice su madre o su padre, venga, se acabó, nos tenemos que ir a casa. Claro, esa madre o ese padre ha estado pensando, uy, ya, pues mira qué hora es, hay que ir a casa, hay que hacer esto, hay que hacer lo otro. Ya está como preparado mentalmente para, bueno, y ahora nos vamos. Pero ese niño que está jugando eh, está tan ensimismado, tan en lo suyo, que de repente eh, él no entiende ¿no? Que, que ya se ha terminado todo ¿no? y que tiene que volver a casa. Pues eh, la, los adultos funcionamos igual, ¿no? Cuando no ves venir algo o no quieres verlo venir, que esa es otra, uh -huh. eh, nos pilla así tan de sorpresa que el dolor es todavía más profundo.
2: Susana, eh, Caro, las invito a que escuchemos a nuestros primeros oyentes. Ellos están participando con el numeral Yo Despechado y nos van a dar sus opiniones eh, sobre el tema. Así que escuchémoslos. <música>
0: Hola chicas de Sintacones y Sinvergüenza, mi nombre es Valeria Rodríguez y participando con el hashtag Yo Despechada, Yo Despechada
1: me convertiría en otra persona. No sería como tan consciente de mis acciones
5: y hasta podría cometer locuras por mm, despecho o un mal amor.
1: Hola, ¿qué tal amigos y amigas de Sintacones y Sinvergüenza? Mi nombre es Santiago participando con el hashtag Yo despechado. Bueno, pues generalmente... Wow. Pues cuando me pasó alguna vez, eh, lo primero que hice fue recurrir a una amistad, alguien con quien hablar, con quien poder expresar lo pasado, lo que sentía, y siempre como que hablar con alguien eh, te va a aliviar, o sea, va a sacar muchas cosas de las que pensabas, las que quizás no se dijeron en el momento, y te dieron apoyo al lado, con quien conversar. Un saludo para todos, que estén bien.
0: Buenas tardes a todos
5: los oyentes de Sin Tacones y Sin Vergüenza, mi nombre es yuristi yo les hablo desde México y voy a responder al numeral, yo despechada me he emborrachado y también he llorado. Un saludo y abrazos desde Morelia, Michoacán.
1: ¿Tiene problemas con su empresa en redes sociales? Sí, señor. ¿El sobrinití no dio
0: la talla? Sí,
1: señor. ¿Siente que sus clientes no lo conocen?
0: Sí, señor. Tranquilo.
1: Llegó Agencia M. Expertos en marca digital y social media. Búscanos en www.agenciam.1.
2: 5.24, Susana, ¿cómo escuchabas a nuestros oyentes opinando acerca del, del despecho y cómo lo viven?
0: Que ya estás con alguien.
5: Bueno, total, total. Eh, os acordáis, no sé si porque son, no sé, creo que sois muy jóvenes, pero había un famoso anuncio que decía si bebes no conduzcas. Eh, pues <risa> si si bebes despechada, no escribas mensajes a tu ex, por favor, porque y no, eso yo, es lo peor que te puede ocurrir. <risa>
2: Yo, yo, digo yo... Eh. Eh, eso
3: también es común en España, entonces, porque te digo... Sí, eso, eh, pasa en todo el mundo. Eso, es, eso es... O sea, pues, te digo, nosotras nos vemos pollitas, pero pues igual ya también hemos vivido cositas. Eh, y te digo, y te digo, Susana, que acá en Colombia es muy común. Es más, uno a las amigas, cuando uno está, pues, en plan de amigas si y hay alguna entusada, y yo creo que a los hombres les pasa exactamente lo mismo. Uno lo primero que hace... Y es más, el entusado sea hombre o mujer, lo primero que dice, si me emborracho, cuídeme, y cuidarme literal es guardar el celular, porque eso casi que, que, que es típico que se hace, ¿no Susana?
5: Y es un arma muy peligrosa, porque luego ahí dices lo que sea, luego no te acuerdas de lo que has dicho... Y mmm, vienen las consecuencias. El consejo que ha dado eh, el segundo oyente eh, creo que es maravilloso, hablar con alguien, contar, no eh, explicarle lo que te ha pasado, lo que te guardas dentro, eh, eso, eso sí que es saludable, recomendable, eh, lo puedes hacer... Eh, ya sea eh, pues un amigo muy íntimo o aunque no sea una amiga muy íntima da igual pero es como esa persona con la que tú vacías ventilas no no te lo guardas dentro porque si lo guardas parece que está ahí esperando almacenándose y creciendo para cuando bebas una noche con y salgas de fiesta y escribas mensajes que no debes es muy
2: común opinando en el chat y, y nos escribe Juan yo despechado Dice, creo que tiene también algo de bueno porque se ha vuelto conocido un término llamado la lipotusa y yo ya estoy necesitando como unas tres tusas. <ríe> le explicamos a, Expliquémosle a Susana. Simplemente Susana, sí, sí, sí. Susana sí. y, y los oyentes que están fuera del, del país no entienden. Como aquí le decimos a la tusa el tema del despecho y todo lo que vi uno el después. La lipotusa es cuando uno se de, de todo lo mal que está pasando se pone uno así literal como un palito. Entonces, es muy ah, llamado y ese término es muy usado acá, como de que no, es que, oye, ¿y ¿sí usted por qué está así? Como tan flaquito, tan acabadita, ¿no? La lipotusa, o, uy, mire, se le ha dado duro la lipotusa. Entonces, este gente nos dice que le está haciendo falta unas tres tusitas para... <risa> de, para de peso.
3: Ha comido un poquito más en pandemia, un poquito, un poquito de más.
2: Por aquí en nuestro, en sí, nuestro bueno. chat de Sintacones, en el WhatsApp de Sintacones, nos escriben, yo despechado, ojalá que lo que estás buscando valga más, que lo que estás perdiendo. Bueno, eso era como un mensaje Uy, para alguien. Eso
3: fue un directazo.
2: Y ojalá que lo que esté buscando valga más de lo que está perdiendo. Susana, eh, ¿qué, ¿qué hacemos? Porque es que lo, lo que te decía yo y a pesar de que todas todos vivimos de una forma diferente este tema de las tusas o de lo, del despecho, del desamor, ¿cuáles serían de pronto algunos consejos para para cogerla más suave, decimos acá en Colombia, como para que no nos dé tan duro que podemos hacer, un oyente ahorita decía bueno, el tema de no alejarnos de nuestro de nuestro entorno, del amigo, poder hablarlo, ¿qué otras cosas nos pudieras sí. tú recomendar como para tenerlo en cuenta en ese caso, por si algún oyente está justamente pasando por un tema de esos, o para que lo tengamos en cuenta en futuras en futuros despechos, en futuras Merda. cosas <risa>
5: Pues mira, lo primero de todo yo creo que es el, el no evitar el dolor, el pensar, esto me va a doler un montón y, y tengo que pasar por ello, o sea, no puedes evitar, puedes hacerlo más liviano, pues es que ya solo el hecho de no resistirte al dolor ya hace que el dolor sea menor, pero mmm, tienes que pasar por ello. Luego aceptar lo que es la parte yo creo que más complicada, porque si nos quedamos en no sabe lo que se pierde eh... Eh, te, arrep te arrepentirás si nos quedamos como con esa rabia, ¿no? De, bueno, pues es que esa persona ha tomado una decisión que no tiene nada que ver contigo, que tiene que ver con ella, ¿no? O con él, tiene que ver con que en este momento ha preferido eso, ¿no? También si las formas han sido malas, pues todavía cuesta un poquito más, ¿no? Pero aceptar que ese es el camino de otra persona, que el tuyo ahora es otro. Y que si te quedas en el resentimiento ese de yo valgo mucho, parece que te va a dar impulso, pero no, el no sabe lo que se pierde. Bueno, o, o sí, lo sabrá, pero bueno, tú ya estarás en otro, en otro punto. El... Uh, pasarlo, pues eso, sin antidepresivos, sin, sin como vías de escape, ¿no? Eh, de, como alcohol, otras sustancias. Cuando tú utilizas vías de escape, al final lo que haces es como matar el tiempo, pero cuando vuelves otra vez a ser consciente, el dolor vuelve. Eh, o incluso todavía más ¿no? entonces el que tú te distraigas pero de buenas maneras ¿no? pues eh, hagas cosas si estás en tu trabajo pues intentes centrarte en tu trabajo intentes quedar con amigas intentes salir, a hacer cosas eh, recuperar hobbies eh, cuántas cosas a veces dejamos de hacer porque estamos en pareja y tan in love tan ahí de subidón que solo quieres estar con esa persona pues a lo mejor has dejado de lado montón de historias, pues ese es el momento para para retomarlas y ¿Sara? luego guardar pequeños momentos para ti, para estar a solas contigo misma, eso también. Así es,
2: totalmente de acuerdo. Un poco, como dicen, no sé si ella también lo dicen, pero como que una mente ocupada no extraña a nadie.
5: Sí, eh, sería algo así. Eh, lo que pasa es que... Mmm, sí que necesitamos guardar algún momento para no estar ocupados, porque si no, eh, también parece que tenemos miedo a parar o a estar solos, porque entonces nos vendrá más el, el bajón, ese dolor. Eh, entonces, sí que pequeños momentos, si somos muy de darle vueltas a todo, a pensar, no que somos muy de dentro de la cabeza... Eh, nos conviene estar muy fuera. Si somos de no pienso nunca en nada, pues nos conviene entrar un poquito dentro de nosotros y dar tener un poco de reflexión. Eso sí, ¿no? Por eso… Sí, es importante los dos espacios, que... ¿no? Eso es, y que no todo nos sirve a todos, ¿no? Entonces, uh -huh. si, si yo te digo, no, tienes que salir y hacer cosas, pero eso ya es algo que tú haces de manera natural, pues lo mismo uh -huh. lo que estás evitando siempre es estar a solas contigo misma. Entonces, es como encontrar el equilibrio entre distraerte, recuperar tus aficiones, tus historias y pensar en lo que ha pasado y hacer todo. ¿no?
3: Eso es clave, ¿no? Ven, Susana, mientras tú hablas, eh, digamos, yo acordándome acá de casos, posiblemente de amigas que me pueden estar escuchando, hasta hasta temas personales de familia, <ríe> o sea, de todo, yo cayendo en cuenta, eh, quizás una herramienta que nosotros descuidamos y por eso, puede que nos dé tan duro el tema de la tusa, del despecho, del desamor, eh, del rechazo, es, es quizás en que cuando se inicia una relación se suele compartir todo con esa persona y las demás, digamos que como que se dejan hacer actividades que habitualmente se hacían, entonces se deja de compartir con amigos, se deja de compartir con la familia, dedicar actividades propias, al que le gusta ir al gimnasio, el que le gusta caminar, el que le gusta hacer un plan, así sea el domingo, de quedarse solo en casa viendo televisión por estar siempre con esa misma persona. Entonces, eh, digamos, yo, yo mientras te escuchaba y, y, y recordaba pues como miles de historias que, que me están pasando acá por la cabeza, eh, digo yo, algo, algo que, que nosotros sí cometemos el error es justo eso, ¿no?
5: Pues eh, me encanta que lo digas porque el, en la primera fase de enamoramiento... Eh, tendemos a hacer cosas que luego, cuando va pasando un poquito el tiempo, ya te sientes más segura en la relación, pues dejas de hacerlo, ¿no? El, el como vivirlo todo con esa intensidad y el no tener ojos más que para estar con esa persona. Pero hay personas que se quedan como en esa primera fase, ¿no? Y, y aunque ya la relación sea más estable y demás, siguen haciendo lo mismo. Y es, mi mundo gira alrededor de mi pareja. Entonces, si tú pierdes a tu pareja, pierdes el suelo que tienes bajo los pies. Es como perderlo todo. Es que, claro, mis amigos eran sus amigos, mi familia era su familia, eh, no, no, puedo hacer, no puedo volver a baile porque es que a baile iba con él o con ella. Entonces, claro, es que no es perder a tu pareja, es que lo pierdes todo. Y ahí es normal que la, que la persona natural, que la persona se sienta como tan hundida. Pero si tú lo que pierdes es a tu pareja, pero tú has seguido con tu vida, con otras áreas de tu vida, pues sí, lo sufres, pero claro, no eh, tienes dónde apoyarte. Es como una mesa que tiene cuatro patas o eres un taburete que solo tiene una pata. Como pierdas la pata, claro, el, el taburete se cae. De la otra manera, pues cojearás hasta que encuentres algo para hacer contrapeso, pero, pero al final te puedes mantener en pie.
2: Susana, ¿en qué punto eh, de todas esas vivencias y por todo lo que pasamos en este tema del desamor? Porque definitivamente pasamos, yo creo que eso es como una montaña rusa, ¿no? Eso es, un día estamos bien y creemos, ay, yo me voy a conseguir a alguien mejor y, y al otro día estamos no y bueno, el, es decir, eso es una, una montaña rusa total pero ¿en qué punto debemos pensar y decir, bueno, esto que me está pasando ya está entrando a un punto que no debe pasar y necesito como buscar ayuda de un psicólogo, buscar ayuda de un especialista? ¿En qué momento tenemos que saber que las cosas ya se están saliendo como de lo que normalmente vivimos todos en una situación de estas?
5: Sí... Uh, si nos fijamos en el tiempo, el tiempo sí que varía para una persona, para otra, para una relación, para otra. Entonces, fijarlo con, con un periodo de tiempo, ¿no? pues si pasas de tres meses o de seis meses, sería absurdo. Es más bien si tú ves que sientes el mismo dolor al hablar de ello que el primer día o que la primera semana. Si va pasando el tiempo y tú sigues anclada en ese mismo dolor, que puede ser que ahora la emoción sea otra, pues empezaste con tristeza y ahora lo que sientes es rabia, pero sigues hablando de ello y como mmm, obsesivamente, ¿no? Es el único tema de conversación que tienes o eh, ves que quieres empezar a tener alguna relación con otra persona y que todo el rato estás pensando en eh, tu ex pues ahí sí que puedes pedir ayuda. Pero también es verdad que a veces, como esperamos que el tiempo lo cure todo, no hemos hecho realmente nada de lo que estaba en nuestra mano para ponernos mejor o para, o para salir de la de, de ese, ¿cómo, ¿cómo lo decís? Entusados. Entusados, Pues para de la salir tusa. de ello... Claro, si, si no has hecho nada, no has puesto en práctica todos tus recursos, pues a lo mejor antes de pedir ayuda hay que decir, venga, pues voy a mirar dentro. ¿He hecho algo yo? ¿O es simplemente me he dejado llevar y que el tiempo lo arreglara todo, no? Y entonces poner en práctica los recursos. Los recursos es, pues, uh, lo que hemos dicho antes y contar con tu gente, con tus amistades, con tu grupo de, de apoyo, ¿no?
3: Terminan siendo la red de apoyo literal, la familia y los amigos, ¿no? Y hay, hay algo que, que, que se, se me viene a la cabeza en estos momentos, Susana, y es que eh, algo que suele suceder o que solemos escuchar es que cuando una persona está entusada o está despechada, por ejemplo, acá en Colombia, eh, normalmente como estrategia para olvidar a esa persona que cortó la relación, lo que hace es, literal, empezar a hablar solo aspectos negativos de la otra persona, ¿sí? ¿Qué tan buen ejercicio es ese? Lo digo yo porque digamos que uno entiende que uno en medio del dolor quizás siente rabia, ¿sí? Tiene molestia con la otra persona, eh, y quizás obviamente los positivos y negativos, pero para esas personas que nos están escuchando, ¿Realmente ese ejercicio es bueno? ¿Solamente sacar cada vez que hablamos de manera obsesiva del tema, solamente hablar de esa forma?
5: Claro, es que esa persona seguramente no era, eh, no tenía solo cosas malas. Entonces, cuando tú solo hablas de la parte negativa, estás negando una parte de tu historia. Tú no te enamoraste de un monstruo o no te enamoraste de, de una mala persona. Te enamoraste de una persona que a lo mejor se portó mal en, en un momento dado uh -huh. o te enamoraste de una persona que tú esperabas algo de ella y ella no te dio que no significa que la culpa sea de la otra persona tampoco, significa sí. que esa persona puso fin a la relación pero a lo mejor tú tenías unas ideas, unos una, te habías montado una película que no se correspondía y ahí, ojo, porque como amigas o como amigos eh, por ayudar o por animar a nuestra amiga que está entusada eh, lo mismo le decimos pues sí, sí, el tipo era un imbécil o el tipo era no sé qué y, y él no te merecía y ¿no? Como que echamos gasolina a un fuego que ya y, está. Y reforzamos
3: eso, ese concepto.
5: Claro, y entonces es, es que esa historia no es justa. ¿Cómo se queda una persona después de uh, estar en ese bucle negativo de mira lo que ha hecho, es que era esto, era lo otro, de crítica y de que tus amigas te digan sí, sí, qué, qué mal tipo era, que no sé qué, que te hizo esto, que te hizo lo otro. Pues que al final... Terminas por creer o que todas las personas son así o que eh, eh, tuviste o que tienes un patrón de hombres o de mujeres malo o lo que sea, te, te quedas con una idea equivocada de lo que ha pasado y eso no es... Eh, esa no es la realidad, te guste o no, esa persona tenía cosas buenas y cosas malas, se portó bien y a lo mejor también se portó mal, pero lo hizo todo. Si no eres justa o justo con la historia que has vivido, pues eh, te meterás en la mochila cosas que luego te van a pesar. Y no vas a saber ni de dónde te vienen. Y es de esa, de esa rabia. Y que al hablar de lo negativo, en realidad, ni solucionas tu despecho, ni la otra persona aprende ninguna lección. Eh, te puede servir, sobre todo al principio, si la persona se ha portado francamente mal contigo, ¿no?, eh, pues yo me acuerdo de una, de una mujer que su pareja eh, le había engañado eh, reiteradamente con su secretaria y, y, y tenía una historia paralela ahí desde hacía un año y el tío lo negaba completamente uh, se había separado culpándola a ella de no es que tú me has, me has hecho esto, me has hecho lo otro, cuando en realidad era que tenía otra historia, lo negaba y esta mujer cuando se enteró ya de todo después de la separación tenía una rabia brutal y, y me decía no es que me dicen que me quite esta rabia que no es buena, digo no, no esta rabia ahora te está sirviendo para tomar fuerzas, para sacar a tu hijo adelante, claro. para que no te hundas porque lo que has vivido es muy gordo. Ahora, cuando ya estés a salvo, cuando ya haya pasado un poco la tormenta, eh, ahí sí que ya dejamos la rabia, pero eh, no hacia él, sino la rabia que tú llevas ahí acumulada, pero ya está. O sea, puede servir, pero mm, en momentos puntuales y en situaciones puntuales. ¿no? Sobre todo tratamos. en casos
3: de violencia y esto, ¿no? donde ha habido abuso, maltrato... Eh, yes. eh, digamos hay hay muchos que dicen pero es que yo nunca lo maltraté o la maltraté recordemos que el maltrato no es solamente físico el maltrato que más se aplica es el psicológico entonces eh, lo que tú dices es cierto Susana no sé Jenny tú qué que, no, que tengas que... por
2: Estoy, no, estoy por acá leyendo los comentarios que nos llegan al chat y por acá nos escribe alguien, y dice Yo despechada, hice el oso de mi vida. Eh, dice Serenata en compañía de mis dos mejores amigos de la U, uno tocaba la guitarra, el otro tocaba la caja y yo cantaba. Gracias a esa serenata volvimos. Nos escribe Luz, tras una ruptura sido un proceso de duelo que es difícil de, de superarlo totalmente, es un duelo. Y nos escribe Jero, hola a todos, pregunta. Me ha pasado de seguido que a veces no vivo la tusa, es decir, trato de no pensar en ello porque me genera mucho dolor, pero al final que al final creo que el dolor se prolonga más. ¿Qué hacer frente a eso? Ahí le transmitimos la pregunta a Susana.
5: Dejarse, dejarse sentir, es que claro, si tú bloqueas algo que, que existe pero no lo quieres sacar para que no sea más grande, pues al final va creciendo en tu interior, tarde o temprano sale, es cuando ocurre pues permítete estar en tu casa, llorar dos días eh, y luego seguir adelante o no, o, o ir ahí de poquito, ¿no? Pero eh, el, el único remedio para que no te explote en la cara ese duelo X meses después es vivirlo en el momento.
2: Claro, tiene unas fases y una de esas es aceptar, ¿no?
5: Y no tener miedo a, a, a sufrir, eh, Nadie se muere de amor, realmente nadie muere de amor, el, ni de desamor, eh, tenemos tanto miedo a lo que podríamos sentir y luego cuando lo sentimos decimos, bueno, pues tampoco ha sido para tanto, no me he podido recuperar, uh -huh. es verdad que en el durante te crees que no vas a poder, pero luego lo ves con perspectiva y dices, pues mira, es que tampoco ha sido para tanto.
2: Tenemos más sí, oyentes, 5.44 minutos. Tenemos más oyentes, voy a, voy a ponerlos para que Susana escuche qué otras opiniones tuvieron con el numeral Yo despechado.
5: Hola, buenas tardes, les habla Lina. Quiero participar en el numeral Yo Despechada, recordando que una vez despechada permití que golpearan mi autoestima y me dediqué a la rumba, al licor, en exceso, hasta que entendí que eso no era el camino para seguir adelante. Saludos. Hola, amigas de Cintacones y Sinvergüenza, participando
1: en el numeral de hoy por una tusa. Yo he hecho cosas eh, de las que hoy en día realmente me arrepiento. Nada del otro mundo, pero pues cosas que realmente no, si las hubiera pensado detenidamente, La no las hubiera hecho. Una de ellas es pedirle el favor a un compañero de universidad que por favor se hiciera pasar por mi novio cuando viéramos pasar a mi exnovio y ello resultó en una confusión emocional para mi compañero, porque mi compañero eh, entre cogidita de mano y todo, pues resultó eh, confundiendo la situación, y luego el problema no fue uno, si fue, sino que fueron dos. Entonces realmente
0: un complique. Un saludo para mis amigas de la mesa de cinta con ese sinvergüenza, eh, hoy me uno con el numeral yo despechada, les cuento que yo que he hecho el oso total, he dejado que mis emociones me embarguen, he tenido reacciones malucas, también he tenido el tiempo de reflexionar sobre el aprendizaje que tengo que, que recibir en ese momento. Entonces, pues nada, toca también pasar por esas y después de un tiempo ya se puede recordar con, con bastante tranquilidad y... Incluso esta alegría de ver que esas situaciones, pues simplemente nos ayudaron a movernos de donde no necesitábamos estar. Un abrazo para todos y gracias por poner estos temas tan divertidos y, y reflexivos.
1: MK Virtualizamos. Tu mano derecha en tecnología, soporte técnico, software, hardware, páginas web, aplicaciones e ingeniería. Búscanos como MK Virtualizamos y resolveremos todas tus dudas.
4: You must think that I'm stupid. You must think that I'm a fool. You must think that I'm you to this.
2: But 5.47 Ya estamos aquí en Cinta y ese sinvergüenza Hablando de la tusa, como decimos los, col los colombianos O del desamor, o de todas esas situaciones Y todo lo que sentimos después de tener una ruptura amorosa Susana, eh, una de esas historias que nos contaban de, de, de la que hizo que el amigo pasara porque era el novio Y que el, el amigo se confundió ¿En cuántas cosas caemos por, por cuando estamos llevados con este tema del, 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 del desamor? No sabemos cómo llamar la atención de la otra persona ¿Y cuánto daño podemos hacer sin querer?
5: Que ahí nos damos cuenta de que a veces no, no es porque seamos ni mala persona ni nos portemos mal, es que a veces hacemos daño sin querer. Y eso va en, en las dos direcciones, ¿no? Nos han hecho a lo mejor daño sin querer y nosotros lo estamos haciendo. Uh -huh. Y lo del chico de la, de la serenata, eh, esto merece un tema aparte, porque... <risa> Algo que ocurre en ese despecho es intentar volver con la otra persona uh -huh. y cuando tú intentas volver con la otra persona insistentemente, a veces la otra persona te dice que sí, pero no porque haya visto la luz y diga «ah, vale, pues sí, sí, quiero estar con esa persona» a veces lo hace por pena, porque ya no sabe cómo, cómo salir de la situación, porque le ha generado tantas dudas que ya se lo ha replanteado todo, pero en el fondo no quiere, pero vuelve. Y entonces, ¿qué dura eso? A lo mejor dura dos meses. Bueno, espero que al chico de la serenata le haya ido bien, pero que en general eh, no siempre sale bien, porque a veces se vuelve, y dura, pues lo que dura dura dos meses, dura tres meses son meses de mucho uh, como de reproches sí, de caos, de decir pero tú me habías dejado y ahora has querido volver y ahora, ¿no? es todo como muy, se enmaraña, ¿no? si alguien te ha dejado y, y no ha pasado el tiempo suficiente como para que la propia persona reflexione y diga, vale, pues sí, me arrepiento no tendría que haber dejado a mi pareja si eso no lo, no dejas ese espacio y vas tú e insistes Existes, sí, te puedes llevar un sí, de pero es un sí que no es auténtico, auténtico no muchas veces es fruto pues de la pena o de la duda que le, que le genera
3: Puede ser más influenciado por la situación, ¿no? O sea, lo que tú dices, eh, ojalá le haya funcionado al que cantó, pero si a mí me llega cantando pero uno una
5: mujer, que
2: cante bien maluco. ¿no? Era una mujer. Ah,
5: okay. ah, una mujer, pues lo ¿canto? mismo.
2: ¿La que cantó fue mujer? Sí, claro. Eh, no, ah, ok. Mujer. Sí, porque, porque, que, porque digo yo. Que tenía si, si dos amigos, mujer. uno que tocaba la guitarra, otro la caja, y ella cantaba. Ah,
3: ah vale, vale. Así. Espero que haya cantado lindo para que, o sea, bonito, porque yo les iba a decir, si a mí me llegan cantando, si me llegan cantando y canta bien feo, yo le digo que sí, porque me da pena con los vecinos. Literal.
2: ¿Qué tal, ah?
3: ¿eh? entonces ahí lo que dice Susana es cierto o sea, uno puede decir un sí pero no necesariamente porque uno esté convencido de volver con la persona sino porque uno quizás no quiere que el oso sea mayor claro. literal
2: no, de pronto de pronto sí es un tema como de, de de no querer en el fondo tal vez dañar a la otra persona, pero sí se convierte la relación en un, en un tema tormentosísimo porque pues confianza ya seguramente no hay, un montón de cosas que, que tienen que aportar para que haya una relación sana y que precisamente ahí ya no van a estar.
3: Sí, total. Le, Susana, una pregunta. Para esas personas que quizás en estos momentos están despechadas, están entuzadas, están rechazadas por su pareja y, y nos están escuchando, y, y quizás han cometido esos errores que compartimos hace un rato Jenny y yo, eh, quizás son de esas personas que se pueden escuchar esa música, decimos acá en, cor en Colombia cortavenas, que es, es literal esa música que va muy relacionado, <risa> cortavenas porque literal va muy relacionado pues con tema de despecho, de desamor, entonces es como darse uno más palo, ¿sí? Eh, ¿Qué le podemos recomendar a esas personas que quizás están viviendo esta situación, teniendo en cuenta todo lo valioso que tú nos has venido diciendo?
5: Pues que además tampoco pasa nada por equivocarse, ¿no? Y que si, si en un primer momento lo has vivido, pues eso, eh, mandando un mensaje que no debías, tomando más licor del que debieras o lo que sea, que nunca es tarde para reconducir esto y para hacerlo bien, para, para intentar hacer el duelo con tranquilidad, para sentir el dolor que haya que sentir y que de verdad que cuando uno no se resiste al dolor, el dolor disminuye.
2: Susana, eh, que podemos, Ay, es que no sé, todos, todos sentimos diferente, todos lo tomamos diferente eh, como no, digamos si estamos al otro lado, porque es que aquí estamos hablando de la persona cuando está despechado pero, pero por ejemplo, si alguien está por ahí ¿qué hacer cuando está uno del otro lado? o cuando la persona está del otro lado, que, que tal vez no quiere hacer daño, no, y por X o Y razón las cosas no, no, no funcionaron pero pero ¿cómo, ¿cómo ayudar en ese proceso también?
5: Pues mira, muy importante que pese a lo duro que sea decirle las cosas muy seria y muy firme a la otra persona, hacerlo de una manera contundente. Si hay hay personas que por no hacer daño rompen diciendo, bueno, es que en este momento, yo ahora, quizá en el futuro, nunca, nunca puedes decir de este agua no beberé. Y claro, son tan, tan, tan suaves eh, a la hora de dejarlo que la otra persona se agarra ahí a un clavo ardiendo, se agarra lo que tú le dices de a lo mejor en el futuro y, y lo tienes ahí o la tienes ahí insistiendo o sin insistir, pero es esperanzada en su casa eh, pensando que a ti se te va a pasar. Entonces es muy duro decir no, es, eh, no en ...quiero dejar la relación... ...lo mejor es que no tengamos contacto... ...esto de decir... ...seamos amigos... ...claro, tú lo dices... ...seamos amigos... ...porque tú a lo mejor... ...ya estás en otro nivel... ...y ya lo tienes superadísimo... ...y por eso estás rompiendo... ...porque ya no tienes esos sentimientos... ...pero la otra persona... ...que a lo mejor le viene de nuevo... ...no puede ser tu amigo... ...pero querrá ser tu amigo... solo por estar cerca de ti... solo por tener contacto contigo... ...y que tú puedas cambiar de opinión... ...en el futuro... Entonces es muy duro hasta negarle la amistad a alguien y es que ahora, en este momento de ruptura, hasta que las dos personas no estén en el mismo plano de no enamoramiento la una de la otra, no puede haber una amistad sincera y real. ¿no? Y desde el otro lado también diría... Eh, que sería interesante, tan, bueno, desde ese lado y desde el, bueno, desde cualquier lado, seas eh, la persona que ha dejado o, o la dejada, eh, sería interesante quedarse con algunas preguntas. Como por ejemplo, ¿qué me llevo de esta relación? ¿Qué he aprendido de mí misma dentro de esta relación? Eh, ¿Qué error no quiero repetir? Solo uno. ¿Qué error no quiero repetir eh, en el futuro y qué he hecho en esta relación? Para como darle un cierre diferente también a la historia, porque esta historia no va de esa persona, va de ti, es tu historia y a partir de ahora va a ser la narración de, de, de tu vida, no seguirá siendo tu vida y tú conocerás a otras personas y seguirás, eh, tu mochila de las relaciones se irá llenando ¿Qué te vas a contar a ti misma o a ti mismo? Pues quedémonos con esas preguntas, respondamos, seamos reflexivos o reflexivas para contestar a eso, no tanto para, bueno, ¿y, y, y por qué? ¿Y por qué? ¿No? Como el, el ¿y por qué? Y ahora se irá con otro, con otra, y en ese dolor. No, quédate con otras preguntas, analiza otras cosas, ¿no? Para darle un buen cierre a esa historia.
2: ¿Hay algún aspecto, Susana, eh, que pueda influir para que a algunas personas se les haga esto más fácil que a otras? No sé, ¿algunas características o en qué crees tú que pueda ir ese tema de, de que a algunas personas superen estos temas más fáciles que otras?
5: Influye la manera en la que te han dejado, porque si te han dejado sin ninguna explicación o cuando a lo mejor el fin de semana habíais estado estupendamente o habéis estado con la familia de él o de ella, ¿no? Y de repente te viene ese palo tan grande, pues influye en el llevarlo mal porque te descoloca completamente. Otra cosa es si se va deteriorando, ¿no? Poco a poco. Pero cuando alguien te deja sin ninguna explicación, eh, tienes más dolor porque no entiendes nada, intentas averiguar qué es, qué puñetas ha pasado, ¿no? Que, que, pero bueno, entonces estás más en darle vueltas uh, y ahí sí que influye la manera, por eso intentemos aunque no queramos hacer daño, intentemos dar un poquito la cara y decir las cosas como son para darle la oportunidad a la otra persona de que puede hacer su duelo bien, no preguntándose todo el tiempo qué habré hecho, qué habré dicho para que ahora me haya dejado. Y luego también las personas que tienen tendencia a darle vueltas a todo, a cualquier cosa, pues este tipo de cosas todavía más. Eh, tienen esa tendencia a lo mejor obsesiva, ¿no? a tener pues eh, o dudas continuamente o pensamientos sobre el, el porqué de las cosas, pues Todavía pues eh, pues eso, tienen como más rodaje a la hora de darle vueltas a la cabeza. Las personas que son como más pues de, de hacer sus cosas, de salir, de entrar, de, de no darle mucha importancia según qué, pues eh, suelen llevarlo un poquito mejor. Pero todo es entrenable.
2: ¿eh? Eh, necesitamos, eh, Susana, o oh, quería preguntarte, es que, que en tu perfil, hablas de que tú eh, estás enfocada como en el tema del, del amor bonito, de, de formar esas relaciones eh, bonitas para, para quienes hemos vivido el tema del desamor y de las tuzas ¿qué debemos de tener en cuenta para que cuando iniciemos de pronto esa otra relación eh, podamos iniciar eso, una, una relación bonita, algo, algo que pueda tal vez perdurar en el tiempo?
5: Por un lado conservar tu espacio, conservar tu vida, eh, que es precioso que la otra persona venga a sumar, no a sustituir una parte tuya, eh, entonces eh, el amor del bueno es el amor que suma, eh, ese amor que compartes y que si esa persona no está, tú sigues siendo una persona entera, no eres una mitad, no, no te falta una parte de ti. Eh, eso es importante. Y luego respetar también el espacio de la otra persona. Que, que a veces nos es más difícil respetar el espacio del otro que coger nuestro propio espacio. ¿no? El, el pensar que esa persona cuando decide quedar con sus amigos no te está rechazando a ti. No es que prefiere a, a esas amistades a ti, sino que simplemente ese tiempo ha decidido dedicárselo a, a sus amistades o a su familia, o a su trabajo, y que no es nada personal contra ti, ni, ni, ni un rechazo, ¿no? Eh, luego, compartir valores. Mm, parece como que es más bonito. Ay, es que a los dos nos gusta la misma música, a los dos nos gustan las mismas cosas, la misma comida, los mismos restaurantes, la, eh, las mismas playas. Eh, lo verdaderamente importante es compartir valores y compartir proyecto de futuro sea el que sea, pues si tú no quieres tener hijos, que, y la, pues que la otra persona tampoco quiera tener hijos, o eh, pues yo quiero eh, vivir en diferentes lugares del mundo, que la otra persona tenga un poco también ese mismo proyecto, porque si no, te enamoras perdidamente y a los cinco años te explota en la cara la bomba de, no, pero es que yo no quería tener hijos, o no, es que yo me, me quiero mudar. Eh. Y entonces ya estás demasiado dentro como para decir, ¿y ahora que hago renuncio a algo que yo quería por esta persona, sí, siempre va a ser ahí un tema. no Entonces es importante que nos fijemos más que en la parte superficial de las cositas en común, que tengamos los mismos valores, que compartamos las mismas creencias y la misma visión del futuro que a veces no hablamos de ello al principio y sí que es interesante que desde el minuto uno sepamos hacia dónde va cada persona.
2: Pues bueno, Susana, eh, este tema creo que es muy amplio. Tratamos de resolver las inquietudes que nos dejaron nuestros oyentes, tratamos de, de tener ahí todo listo, pero sí me gustaría que antes de despedirte, Susana, nos recuerdes, por favor, tus redes sociales, nos digas cómo te buscan en Instagram, en Facebook, si tienes... Eh, página web, bueno, tantas cosas que manejan Ahorita todos ustedes que, que te puedan Encontrar y digan, bueno, yo quiero seguirla Porque además Susana comparte una información valiosísima Hoy compartiste algo muy Interesante que me gustó muchísimo eh, Haciendo como un paréntesis en el tema Que estamos hablando Y es de, del mostrarnos vulnerables ¿no? De, y más con todo este tema de la pandemia Todos nos hacemos los que que no nos pasa nada, todo en positivo, vamos a salir adelante y está bien, pero hasta qué punto todo este positivismo está bien, ¿no? También mostrarnos vulnerables a veces es importante. Entonces, ¿cómo compartes contenido tan interesante y tan chévere que todos los que nos están escuchando te puedan seguir?
5: Bueno, eh, como no me acuerdo, de, de, porque en cada red tengo un, algo diferente, como mi nombre y mi apellido, bueno, soy Susana Iborra, con I latina y con V, y borra y poniendo eso en el buscador de Facebook o de o de Instagram o de Twitter me, me
2: encuentran me encuentran seguro. Bueno Susana, mil gracias por acompañarnos el día, de, el día de hoy, es un placer haberte tenido acá, esperamos que nos puedas acompañar también en, en futuros temas y en futuros programas que podamos tener. Un abrazo grandísimo hasta España y gracias por estar acá.
5: Muchísimas gracias a, a vosotras Por, por tenerme eh, Me lo he pasado mmm, estupendamente Pensaba que me iba a quedar ahí Medio dormida, ¿no? Por las horas, pero no He estado aquí al pie del cañón Así que traedme las veces que, que os apetezca Yo estoy encantada
1: Man, I feel like a woman. Sin dragones y sin vergüenza. Un espacio para ti No te lo pierdes Todos los jueves a las 5 de la tarde sin y sin vergüenza.